0: você está ouvindo o podcast Café com o Mercado da Águara Investimentos. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo Café com o Mercado da Águara Investimentos. Eu sou o Renato Chanes e hoje para um bate-papo bastante especial sobre o que aconteceu na semana, mas mais importante, o que está acontecendo no mercado em geral. Eu estou aqui com o meu colega de área, o Wellington Lourenço. Tudo bem, Wellington?
1: Olá, Renato, olá ouvintes. Vamos para mais um Café com o Mercado do... e desta vez aqui com um convidado
0: especial. Com certeza. Voltando à nossa rotina de sempre trazer pessoas novas para esse bate-papo, mostrando um pouquinho de quem faz a Água alguns produtos que talvez vocês não conheçam, algumas rotinas que talvez nós não nos conheçam, nós trouxemos o Otávio Ogawa, da nossa área de produtos, mais específico da parte de ofertas públicas. Tudo bem, Otávio?
2: Tudo bem, Renato. Tudo bem, Well Telespectadores também. Prazer. Obrigado pela, pela oportunidade de vir falar com vocês.
0: Imagina, a gente que agradece a sua, a sua presença aqui conosco e... Começando aqui, jogo rápido, antes é, é, é de praxe para quem começa aqui a primeira participação no
2: nosso podcast, queria saber um pouquinho de vocês, quem, quem que é o Otávio na Água? O que, que você faz aqui? Legal, Renato, é, o Otávio aqui na Água ele ele basicamente ele analisa as ofertas públicas, né? todas as ofertas que vêm a mercado, a gente faz uma análise ali junto com o time eh, de renda fixa, eh, para analisar se faz sentido eh, nós aderirmos às ofertas né? e se se encaixa eh, publicamente para o nosso público alvo e principalmente analisando risco, retorno eh, e analisar se aquele ativo eh, tem eh, fit com o próprio, próprio cliente final, né? Ótimo. O Otávio não é o Pelé, mas se refere-se a terceira pessoa.
0: E, e aqui é importante trazer o, o Otávio. Ele faz parte do nosso time do, da, da Água na Copa do Condado. É um dos nossos artilheiros. Quantos gols já na Copa do Condado? Eu
2: tenho cinco gols na Copa do Condado. É, o time está muito legal, o campeonato está muito bem organizado. Acho que o mercado financeiro inteiro está jogando e o time está bem focado para tentar ser campeão.
0: Legal, bacana. É, bela entrevista de jogador <risos> de futebol mesmo, né? Oh, tirando um pouco aqui da, da, do que você torce para a Água, do que você faz na Água, também, torcida, futebol oficial sem ser o time da Água, para quem você torce? Ah, meu time acabou de ser campeão da Copa do
2: Brasil, né? Tá. São Paulo, futebol clube, com muito orgulho. Agora, soberano acompanha o Brasil inteiro. <risos> Bom, introduções
0: feitas, já que já, já estamos todos devidamente apresentados, vamos falar um pouquinho de mercado, um pouquinho do que esperar para as próximas semanas, mas hoje com uma dinâmica um pouco diferente. Justamente por conta da presença aqui do Otávio, a gente queria aproveitar essa oportunidade para comentar um pouco da dinâmica dos mercados, né, Well? É, esse mês de setembro, né? o que tudo indica, nós estamos gravando esse podcast na sexta-feira, por volta das 1115 h 15 da manhã, ou seja, é, a gente ainda não fechou o mês, mas muito próximo de fechar o mês. Ah, o que nós vamos ver tudo mais constante, a não ser que tenhamos uma inversão muito gra grande à tarde, é um mercado negativo mundo afora ao longo do mês. Né? A maior parte dos mercados internacionais passou por ajustes severos, né? mercados americanos caindo em torno de 4%, 5% na... ao longo do mês de setembro. Mas essa semana em específico, a última semana do mês, principalmente de quarta-feira para cá, né? da, dos, dos últimos três, das últimas três sessões, a gente viu uma crescente tendência de que, Talvez, e aqui acho que é um grande talvez, talvez o pior já tenha ficado para trás. Né? A gente teve alguma, algumas leituras de dados econômicos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que reforçaram a percepção de que os bancos centrais já cumpriram uma parte importante do seu trabalho na parte de controlar a inflação e daqui para frente não deveriam continuar subindo juros. Na, na quinta-feira, né, nós tivemos a leitura do PIB americano, o PIB americano cresceu 2,1% né, no trimestre, mas era esperado um crescimento de 2,4%. Enquanto que a inflação, na sexta-feira, subiu 0,4%, a inflação ao consumidor medida pelo PCI, e esperava-se, na verdade, 0,5%. Esses dois fatores mostram que o Banco Central, por lá, tem conseguido é, convergir a inflação para os níveis de meta. Ainda está muito longe, a gente está falando de uma inflação, a meta de inflação na casa é de 2%, mas é natural que a gente veja assim, uma desaceleração ao longo desse tempo e ao que tudo dica isso está acontecendo. A contrapartida, obviamente, vem ali do PIB, né? um PIB que tende a desacelerar. Como a leitura foi abaixo do esperado, o que, que o mercado entende? Poxa, a atividade econômica já desacelerou, então o Banco Central não pode continuar aumentando indefinidamente a taxa de juros por aqui. E junto com isso, a inflação está caindo. Ou seja, aparentemente chegamos no juro de equilíbrio, que permite que a atividade econômica se mantenha minimamente resiliente e a inflação converja paulatinamente a meta. Isso aqui foi quase música para o ouvido dos investidores que vinham de um mês muito pesado. Né? O que a gente viu, por exemplo, ao longo do tempo foi é, mercados pesados e ali a taxa de juros de 10 anos, né? o que a gente chama de Treasury. Né? Os Treasuries de 10 anos nos Estados Unidos bateram a máxima em quase 2006. São quase 20 anos que a taxa de juros não chegava nesses patamares. Isso tem um efeito muito prático sobre os ativos de risco. Né? A gente não pode se esquecer nunca que o mercado financeiro é como se fosse uma escadinha. Quem está quem tá nos ouvindo aqui é, pensa numa escada. né? Então, ca, cada degrau é um fator de risco. O primeiro degrau dessa, dessa escada é sempre o treasury de 10 anos. Existe uma convenção de mercado que a gente utiliza a taxa de 10 anos dos Estados Unidos como um instrumento de risk-free, né? livre de risco. Tudo além do tesouro americano exige um risco adicional. Então, quando você vai... A, a comprar um título de renda fixa americana, por exemplo, que não seja emitido pelo governo, você vai exigir um prêmio em relação ao que o governo americano está pagando. Uma ação americana, você vai exigir um prêmio um pouco maior. Uma renda fixa brasileira, um, um, um prêmio um poucão maior. E para a renda variável brasileira, obviamente, é um pouco ainda adicional em relação a isso. Isso a gente observou, inclusive, até no CDS brasileiro, né? que é uma medida de risco, né? que é justamente esse ponto. né, Quanto que o governo paga nos Estados Unidos e quanto que o ativo brasileiro deveria pagar, né, Well?
1: Exatamente, Renato. E a gente tem é, observado o comportamento do CDS é, ao longo do mês ali, é, evidenciando essa percepção de maior risco. Né? Ele saiu de próximo a 160 pontos, para quase 190 pontos aqui hoje na, na, na sexta-feira. Então, acho que isso, isso ilustra esse comportamento. A gente está falando de mais de 15% de elevação desse indicador, que ele é tido ali né, como uma forma de, de avaliar se, se o país tem condição ou não de arcar ali com a sua dívida. Então, é o risco né, de, de um país... É, cometer ali um, um default e não pagar sua dívida. Então, a gente viu essa percepção de risco aumentando e acho que muito em linha com o que você falou. Se você tem os juros norte-americanos é, avançando, consequentemente, se espera um prêmio maior das outras economias. Aqui a gente sabe que né? o Brasil é um país emergente, então não, não, não é uma exclusividade do CDS brasileiro, mas sim um efeito é, maior em virtude desse, desse comportamento do, dos juros norte-americanos. Mas achei curioso aqui que você comentou, né? foi um, um mês bastante negativo, um mês pesado para ativos de risco, para renda variável, mas curiosamente a gente caminha agora para o final deste mês Considerando aqui essa última semana, o Ibovespa, inclusive, avançando na sessão de hoje, para a gente encerrar ainda o mês, o Ibovespa no positivo. Então, apesar do mês ter sido bastante pesado para os mercados, o Ibovespa se descolando ali das, das, dos principais mercados nessa reta final. Óbvio, um movimento ainda bastante é, comedido, né? a gente está falando de, de uma alta abaixo de 1%, se, se confirmado, se a gente não tiver nenhuma surpresa é, durante a tarde aqui dessa é sexta-feira mas caminhando para um, um movimento de, de alguma recuperação depois de toda a volatilidade que a gente observou ao longo do mês.
0: É importante aqui também notar que, por exemplo, nesse momento que a gente está falando, o Ibovespa está tá subindo 0,73% e no mês ele sobe 0,72%. Ou seja, é basicamente é hoje, né? a sessão dessa sexta-feira que <risos> inverteu o sinal. Não fosse essa sexta-feira, nós teríamos um, um desempenho mais alinhado com o mercado internacional. Mas lá fora também, os mercados vim, vieram de uma recomposição. Mas... Eu queria aqui já colocar o, o Otávio na conversa. Por quê? Porque acho que é justamente o papel dele aqui conosco hoje para contextualizar. Essa percepção de que talvez o pior tenha ficado para trás é uma percepção, sim, dos investidores, é sim uma percepção da comunidade financeira, mas as empresas, né? os CFOs, os CEOs, os tesoureiros das empresas, eles também começam a observar. Né? As empresas também são atuantes no mercado financeiro, também começam a enxergar um cenário se moldurando lá na frente. E com isso, né? com essa perspectiva de que é, o ciclo de juros por lá né, nos Estados Unidos tenha terminado e aqui o ciclo de afrouxamento monetário no Brasil está apenas no começo, isso aumentou, nem vou dizer urgência, mas a necessidade das empresas voltarem a acessar o mercado de capitais. E aí, depois de muito tempo, o né, um mercado seco ali de, de ofertas, a gente começou a ver novamente a atividade no mercado de capitais acelerando, seja pela emissão de dívidas, seja pela emissão de ações, né é,
1: Exatamente, Renato, mas antes da gente entrar nesse bate-papo, acho que cabe aqui, o, o Otávio até no início falou ali um pouco nesse, que ele faz análise de ofertas públicas para ver se é atraente ou não, é, para a Ágora participar, a gente já é entrando no caminho aqui de que as empresas voltaram a fazer oferta pública, mas acho que a gente pode abrir um parênteses aqui e explicar um pouco, Otávio, o que é oferta pública, né porque às vezes é, para a gente que está no dia a dia aqui é muito habitual, seja para renda fixa, seja para renda variável, é, é habitual no nosso dia a dia falar de oferta pública, mas para o investidor é, nem sempre é tão, tão claro quanto a gente é, imagina, então acho que vale aqui você explicar um pouco é, de, de como funciona a oferta pública, do que a gente está falando para a gente em se si contextualizar com, com o cenário e, e, e o que tem de,
2: por vir aqui né, em meio a esse cenário. Legal. É, bom, well, basicamente a oferta pública é o momento onde uma empresa né, ou um fundo imobiliário, é, um fiagro, por exemplo, vai ao mercado captar recursos é, através dos investidores. Né? Basicamente, existem duas formas é, simples de, de captação. Né? A primeira, emitindo ações ou novas cotas né, de fundos, é, onde, os, onde os, é, os investidores viram acionistas ou cotistas do, do fundo em questão. Ou através da dívida. Né? A gente ah, recentemente teve um boom, principalmente nesse mês agora de setembro e provavelmente agora no mês de outubro, deve ter uma uma crescente em relação a ofertas públicas de renda fixa, né? onde uh, a empresa uh, basicamente ela emite dívida, né? uma, uma dívida onde ela, ela acaba trazendo através de uma debênture, um CRI ou um CRA, e ela pega esse recurso, investe na própria empresa, né? ou alonga uma, uma dívida que a companhia tenha, é, para que ela possa é, girar o caixa, aumentar o CAPEX da própria empresa, enfim, depende muito da destinação dos recursos que ela tem. Mas a gente hoje, é, principalmente ali na nossa mesa de produtos, a gente está olhando uma crescente muito grande em relação a isentos, né? CRI, CRAS e debêntures incentivadas, né? As companhias vêm captando, é, vêm olhando ali tanto uma questão ali do investidor é, está tendo cada vez mais informações, é, tendo mais conhecimento sobre o assunto, entendendo mais sobre as companhias e pulverizando, obviamente, a própria carteira deles. Então, a companhia une o útil ao agradável, né, onde ela capta os recursos dos clientes e, em troca, é, os, é, os investidores eles acabam pegando uma remuneração que, de certa forma, é, recentemente, tem companhias risco-retorno muito boas. Né? É, empresas triple trazendo com prêmio em cima de uma NTNB, por exemplo, é, e precificando para o cliente final uma boa remuneração ali, talvez com juros é, semestrais, anuais, depende muito de cada emissão.
0: Entendi. É legal que você trazer isso, porque
2: semanas atrás, não, não, não vou saber
0: precisar aqui qual que foi o, o episódio que nós comentávamos sobre isso, mas é, existe uma disfuncionalidade no nosso mercado. Acho que é, se você perguntar para... 10 a cada 10, 10 analistas eles vão falar que existe uma disfuncionalidade. Seja o mercado da renda variável, que a gente continua batendo na tecla de que os ativos domésticos estão, estão baratos. né Então, bolsa está barata, algumas ações específicas estão baratas. Mas acho que a grande disfuncionalidade está ali no mercado de renda fixa. Né? Então, você olha para algumas emissões de mesmas empresas com prazos diferentes, mas com spreads de crédito diferentes. Esse tipo de coisa tende a ajustar. Então, a, a gente... É, observa que nesse cenário as empresas elas vão lá querer captar justamente para ajustar esse cenário, né? ajustar essa condição. E, por exemplo, muitas empresas captaram com a taxa de juros um pouco mais alta, veem agora a taxa de juros caindo, faz muito sentido para ela. Né? Ela faz uma emissão para recomprar aquela dívida mais cara e reduzir o custo financeiro. Acho que nesse momento, no D0, não necessariamente esse dinheiro que vai ser captado vai ser para investir na economia real. Talvez seja para reduzir a, o, o custo financeiro da, da, das companhias. né? E isso acho que é um bom negócio para os dois lados. né? Para quem já está tomado na dívida antiga, porque você vai ter aquela, aquela compra, uh, você marca o título ao mercado, então você tem um prêmio, talvez, sobre aquilo que você tinha pago. E para as novas pessoas que estão entrando nesse mercado, consegue pegar taxas atraentes e muitas vezes isentas. E você tocou
1: num ponto, Renato, que acho que vale também a gente exemplificar o próprio é, follow-on né? emissões subsequentes de ações, que também às vezes é, são formas de ajustar aí essa, essa questão de endividamento, porque eu falo isso. É, recentemente a gente viu aqui é, do lado do meu lado de cobertura a própria tenda que fez uma uma emissão não, uma emissão de, de novas ações ali para adequar as condições de endividamento, né? Ela antecipou já uma parte que ela tinha de de dívida, ia, ia pagar em breve, mas já fez um, um movimento de antecipação, então acho que é, isso casa aqui com, com o que você falou, e só trazendo números para essa conversa, é, porque a gente está falando de retomada de, né, de, de emissões, de ofertas públicas quando a gente fala de debentures por exemplo a gente veio de dois anos aqui 21 e 22, com mais de 250 bilhões de, né, falando em volume financeiro de emissões aqui no Brasil no caso de debentures e até julho deste ano, estava rodando na casa de 90 bi. Então, bem abaixo né, do, do, do que a gente viu nos últimos dois anos. Para CRI e CRA, o comportamento também bastante menor. Né? A gente está falando de é, rodando abaixo de, de 20 bi, seja de CRI, seja de CRA, até julho, enquanto que 21 e 22 os volumes também foram, foram mais representativos. Não tão grande quanto o debêntures, mas também é, o comportamento de, do, de 2023. E aqui acho que a gente se lembra né, que no começo do ano a gente teve uma série de, de, de casos aqui é, de algumas empresas com dificuldade financeira, principalmente nomes ali ligados ao varejo, isso acabou tirando um pouco desse, desse apetite inicial ao, ao mercado e agora o, as coisas se ajustando, o mercado voltando a olhar para crédito.
0: Acho é, você que você teve todo um período aqui de muita volatilidade. É, esse mês a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o podcast, né? você teve uma volatilidade da, 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 das taxas da NTNB. O Otávio pode até atualizar a gente aqui a, a oscilação que teve, mas... É, um ambiente muito volátil de taxa de juros, ele acaba afugentando as ofertas porque fica muito difícil para precificar para as empresas, até para o próprio investidor o prêmio que ele vai exigir. Isso acaba girando, criando oportunidade para outros tipos de mercado, principalmente mercado secundário, para uma outra pessoa da Ágora que a gente trouxe aqui, que é o Fernando Rajimi, que inclusive tem muita interação com a área do, do Otávio, mas quando a taxa fica muito revolta mercado secundário, né? então você sair do seu título antes do vencimento ou comprar um título ao longo da cadência né? da vigência daquele daquele título é muito importante mas à medida que você tem uma trajetória mais delineada dos juros aí sim começa as ofertas né? e como tem sido essa dinâmica da taxa de juros aqui na, na, da NTNB por exemplo que é para quem está nos ouvindo às vezes o NTNB não seja tão é, conhecido a sigla é o Tesouro IPCA tá gente é o quanto que
2: o governo está pagando de título de juro pré é fixado acima da inflação. É, Renato. É, a gente tem olhado lá, principalmente a curva de uma NTNB 30, por exemplo, que eu até peguei o dado aqui para a gente poder mostrar para o próprio, próprio ouvinte. Em 31 de 8 de 2023, a NTNB 30, precificada ali pela Ambima, estava em 5,11. Tá? Então, eu peguei. É, durante o mês inteiro, todos os dias eu acabo fazendo a precificação para utilizar pra próprias of as ofertas públicas. E no dia 28 do 9, uh, de 5 e 11 saiu para 5 e 77 Então, o que a gente pode perceber é que todas essas ofertas que estavam nesse período, né, a gente tem algumas, inclusive, é, a precificação dela ficou muito melhor. Né? Então saiu do dia 30 do, do 8, 31 do 8, valendo 5 e 11, e hoje, né, no dia, hoje, em teoria, dia 28 do 9, 5,77. É um ganho expressivo, né? Ele é um aumento ali na própria curva, é bem relevante até para o próprio cliente, né? Então, o cliente ia tomar ali 5,11 mais um, um, um prêmio e agora ele vai tomar 5,77 mais um prêmio. Muitos dos ativos estão precificando quase PCA mais 6, então, de é, ativos ways, enfim, companhias redondas, é, principalmente é, nessa volta ali que a gente está enxergando. é... Tá vindo muito CRI, CRA, debêntures incentivadas e recentemente, principalmente ali voltado. Para setor de saneamento, do setor, setor elétrico e de empresas muito robustas. Né? Então é, o risco retorno de algumas ofertas que tem vindo está é, sendo bem atrativo para o próprio cliente. Não só para diversificar o portfólio dele, né? mas como para também trazer uma taxa atrativa, aumentar a remuneração dele da carteira. E está sendo bem interessante essa dinâmica do mercado. A tendência, é, conversando com outros bancos, conversando com, o próprio, com a nossa própria mesa de operações, é que a demanda dessas ofertas cresça no próximo mês também. Né? As companhias, como você mesmo disse, Renato, é, as companhias têm enxergado isso com bons olhos né? e trazer o, o útil ao agradável, né? o bom para a empresa e o bom para o investidor. Né? Então, é um ponto muito importante. E eu acho que tem um outro fator aqui que, que
1: joga a favor, pensando para esses próximos meses, que é esse cenário ainda de um, de um juro bastante elevado lá fora. né? Porque se a gente lembrar que as, muitas companhias também emitem dívida lá fora, então os chamados bonds, é, se o juro lá fora sobe, ou esse custo né, do, do, de, do, do crédito no exterior que a empresa emite também fica mais caro. Então, a gente tem notado que algumas empresas têm aproveitado uh, esse início de, de corte de juros aqui no Brasil, inclusive para fazer uma readequação da dívida. Então, você faz a, a amortização do que você tem de dívida lá fora para tomar dívida doméstica. Então, acho que isso pode também, em meio a esse cenário de um juro ainda elevado e talvez por um período prolongado lá fora, isso ajuda também que as companhias tenham esse apetite por emissão aqui no Brasil para fazer essa equalização de, do que ela já emitiu lá fora há um tempo atrás.
0: Exato. E quando a gente fala das emissões, como que tem saído? Tem saído na média a CDI para aproveitar justamente essa queda da Selic ou está sendo prefixado para pegar o título ali com uma taxa... É interessante ainda para o investidor, ou indexada a inflação, como, ou dólar ainda, o que, que tem sido preponderante nas emissões?
2: Legal, Renato, essa é uma pergunta que ao longo do, do ano mudou bastante a percepção. Né? É, a gente olhava muito, principalmente no ano passado, é, operações vindo sempre em NTNB ou IPCA, né? Agora a gente já está enxergando é, um combo. Né? A companhia ela vem com IPCA, uma série IPCA, uma série pré e uma, uma série CDI. Ou em porcentagem do CDI ou é, em CDI+. Mais. É, o que, casual, usualmente, né, a gente tem, tende a ter mais é sempre em IPCA+. Mais, né? A companhia acaba... É, priorizando ali é, se endividar, entre parênteses, né, emitir uma dívida é, atrelada ao próprio IPCA mais. Mas, como eu te disse, é, recentemente as companhias têm feito o combinho, né, uma série em pré, uma série em IPCA e uma série em CDI. E a gente estava conversando outro dia na área né, de que a gente vive um momento, para quem está nos ouvindo pode até parecer
0: paradoxal, né, porque é um momento que a gente enxerga oportunidades na renda fixa, na renda variável, no investimento no exterior. É, é muito comum a gente ter mais aquele pensamento binário. né? Se não é renda fixa, é renda variável. Não, Eu acho que a gente está num momento bastante oportuno ali, bastante interessante, para que o investidor tenha é, diversificação em várias, várias carteiras de investimento. Por quê? Principalmente a renda fixa. A renda fixa talvez tenha um, um estereótipo ou um preconceito, eu não sei a palavra exata aqui a gente usar, mas no qual muita gente assimila a renda fixa com Selic, com CDI. Que a ah, juro sobe, vai, vai, vai valorizar. Juro cai, vai desvalorizar. Quando na verdade não, né? A própria renda fixa, o, o, o nome, né? O nome renda fixa, ele nos remete a algo estático, fixo. Mas não é, na verdade, né? A renda fixa, por mais antagônico que seja, ela não é necessariamente fixa. É, a renda fixa ela, ela vem ali de uma dívida. O, o, o que eu sempre falo quando eu estou tentando explicar para alguém, né, para quando ele vai entender é, o investimento, entenda que quando nós estamos falando de renda fixa, nós estamos falando de dívida, então pensa no balanço corporativo numa empresa, você está ali entre os credores da empresa e quando você fala de ações, cotas é, de fundos imobiliários ou o que o valha, você está falando de patrimônio você está falando que você é dono então você tem um risco maior da operação mas em troca disso você deveria ganhar mais. Por que é que renda fixa é, é renda fixa? Porque os, as condições são pactuadas antecipadamente. A não ser que você tenha alguma coisa ali no meio do intervalo que faça com que as condições altas se alterem, mas você pactua antes. Então, por exemplo, um título de CDI. Eu pactuo que vai pagar, sei lá, 100% do CDI. Só que o CDI vai de 14 para 7% nesse intervalo, ou seja, seu, seu rendimento não foi fixo. O que foi fixo foi aquele 100% que você pactou no início. Então, a gente está num momento bastante oportuno para começar a olhar ali para algumas uh, algumas janelas de oportunidade, né? Inflação. Geralmente as pessoas compram título de inflação no momento que a inflação está baixa, né? Está alta, pelo contrário, né? compra quando está alta para se proteger da inflação. Mas não, você tem que começar a comprar o título de inflação quando a inflação começa a cair, não quando ela quando está ela subindo, né? Porque é justamente aquele momento que a, que a Selic vai cair, que tudo isso, que o seu título, a componente pré-fixada do seu ativo, vai começar a valorizar mais. E, e eu tenho visto muita oportunidade, primeiro, no mercado secundário. Né? Por conta dessas distorções que tem acontecido, a gente pega, às vezes, quando chegam algumas carteiras de, de investidor, né? Poxa, a mesma empresa, o mesmo ativo, só que são séries diferentes, né? Uma prazo vencendo 5 anos, 7 anos e 10 anos. A de 5 anos pagando mais que a de 10. aí, tá errado isso? Não deveria estar tá acontecendo isso, né? Então, é, tem algumas discrepâncias ali que a gente precisa aproveitar. Então, acho que é um momento muito oportuno para você ligar para o seu assessor, é, entender. Como está a dinâmica da sua carteira? Oh, eu estou ganhando aqui, eu estou perdendo aqui. Está fa tá fazendo sentido sair dessa dívida antecipadamente? Está fazendo sentido sair dessa dívida antecipadamente e entrar numa oferta pública? E aí eu queria entender o seu papel dentro dessa dinâmica né? É, como que você funciona essa recomendação é ativa, passiva?
2: Legal Renato bom, aqui dentro da Ágora é, a gente trabalha com ofertas de duas formas né? Ela, ativamente, no qual é um ativo que a gente acredita, num ativo é, que risco retorno é, traz ali para o próprio investidor uma boa oportunidade de entrada é, e obviamente a gente tem aquelas ofertas que são passivas, no qual é, o nosso comercial obviamente que vai falar com vocês, caso é, o investidor procure, mas que é uma oferta que está assim, na prateleira, é, o mercado todo está trabalhando, então a gente tem demanda para todas as ofertas. Então isso é um ponto importante. É, e assim, em, em paralelo ali com o que você citou, é, em questão de trade, né, de uma saída de um título e entrada no outro, isso é, isso é uma boa oportunidade. Né? A gente tem ali títulos públicos, enfim, é, títulos que pagam imposto também, e às vezes vale a pena a gente trocar um título pelo outro. Um título por uma dívida é, corporativa de uma boa de uma boa companhia então a gente olha muito isso né o nosso time de renda fixa é, propõe vários trades ao time comercial é, e eu acho super importante é, que o investidor procure o assessor pergunte se tem como é, fazer algum trade na sua própria carteira mesmo em renda fixa né e a gente vai utilizar aquela frase clichê né a renda fixa que não é fixa né então é importante que o que o investidor final esteja muito atento às oportunidades. É, o mercado em alta e o mercado em baixa, ele vai ter oportunidade tanto na renda fixa quanto na renda variável. É, e um paralelo em relação a isso, Renato, a nossa área ali, principalmente a área de produtos, a gente toma muito cuidado em analisar é, oferta por oferta, analisar o risco de uma oferta em relação ao mercado, é, porque assim... A oferta pública ela se pulverizou muito né, de uns anos para cá. Ela ganhou muita notoriedade, principalmente ali em é, 2020, 2021, que vieram diversos IPOs é, na própria Bolsa de Valores. E, obviamente, que agora com, com juros, enfim, tudo melhorando para a própria renda fixa. Obviamente que agora a gente vai ver um cenário, talvez, de, de um pouco de queda. Mas... É, melhorou para todo mundo, né? ganhou grande notoriedade durante o mercado financeiro. Acho que o investidor está procurando é, não só a rentabilidade, mas também a própria diversificação da carteira numa companhia AAA, numa companhia que paga uma boa rentabilidade. E a gente, ali na nossa área de produtos, é, a gente olha no detalhe, o balanço, é, olha como a empresa está posicionada perante os seus pares e muita gente troca, né? trocou bastante com o Renato, com o Ellington, com o próprio Ricardo, é, sobre as companhias para que a gente possa fazer a melhor análise e a, um, se, que a oferta se encaixe é, de acordo com o nosso público. né? Exatamente, a gente está num momento de incertezas ainda. né? Acho que é, eu costumo, eu, A gente tem
0: feito muitos eventos, Brasil afora, eu, Wellington, eu, todo o time de de research, e eu costumo desenhar para os nossos clientes, né, nos nossos contatos presenciais, mas aqui também eu reforço no nosso podcast, que a gente não está tentando tapar o sol com a peneira. né? A gente tem visto os desafios que, que se molduram, tanto no Brasil quanto no exterior, mas o fato é, tudo isso gera algumas discrepâncias, né? Isso, tudo isso gera algumas oportunidades. E a gente tem aqui praticamente contratado, né? três, quatro, cinco cortes na Selic nos próximos, nos próximos encontros do Copom. Você tem a, a iminência de aprovação do arcabouço. Você tem a iminência da aprovação da reforma tributária. Tudo são fatores que reduzem a incerteza local né? do ponto de vista fiscal ou seja do ponto de vista mesmo econômico. Lá fora, ao que tudo indica, os juros, os juros já pararam de subir. Então você vai ter uma, um melhor ambiente de precificação, porque a partir do, do momento que o juro para de subir, aí você o, o gringo, né, que já assim, ó, ah, tá bom, ganhei acompanhei toda a alta, a alta do, do título americano, acho que agora eu já posso realizar esse lucro, acho que eu já posso sair daqui é, contente e colocar meu dinheiro mundo afora. Porque ele vai começar a querer procurar spreads em relação ao que ele tem já de fixo e garantido. Então, tudo isso sugere que... A gente vai começar a ver novamente eh, o dinheiro eh, rotacionando pelo mundo, né? Porque isso foi. Houve realmente uma seca de, de investidores, né? A gente costuma falar aqui, né? principalmente para a Bolsa. Para a Bolsa fica um pouco mais claro, porque esse ambiente de negócio, de negócio é aberto para todo mundo. A, a renda fixa, embora seja a plataforma B3 também, mas não, as negociações não são tão acessíveis assim para o público de varejo. Mas na negociação de renda variável é muito claro isso, né? Tá faltando comprador marginal para os nossos ativos. Quando falta comprador. A precificação fica pior, né? Porque realmente tem pouca gente querendo comprar e talvez não tanto muita gente querendo vender, mas mais pessoas querendo vender. Então isso joga preço para baixo, isso aumenta, assim, é, o, uma um ambiente de, de, de preços mais baixos, de oportunidades para quem quiser ter esse tipo de, 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 de atividade. Então, na renda fixa, o mesmo vale, né? Porque dinheiro é finito, né? Você tem tem poucas pou, poucas coisas na, na, no mundo que são finitas, né? Mas o, 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 o dinheiro é um, um artigo finito, né? A economia inclusive é, é a ciência dos dos recursos escassos, né? a primeira aula de economia a gente aprende que é a ciência de, sobre dos recursos escassos. É, o dinheiro ele, ele precisa ele, ele se ele está na renda fixa ele não está na renda variável. Se ele está no exterior ele não está aqui no Brasil. E de fato a gente está vendo cada vez mais uma predisposição do estrangeiro a começar a comprar Brasil, possivelmente através de renda fixa inicialmente, mas depois para renda variável. Então, é importante nesse intervalo aqui sentar para revisar a sua carteira e aproveitar esse cenário ainda de juros altos em algumas, oportun... em algumas emissões
2: para manter o seu... a sua rentabilidade mais elevada por mais tempo. É, eu acho que, Renato, em, pegando um gancho aí do, do que você acabou de falar, talvez também tenham emissões, assim, vídeo ali a taxa selic inclinando para baixo, emissões de fiagros, né? fundos imobiliários, é, que vão aproveitar essas oportunidades no mercado é, para captar novos recursos, fazer IPO de fundos, enfim. É, então, é uma boa oportunidade também para aquele investidor é, ficar atento a, essa, a esses novos cenários de fundo imobiliário, fiagro, até propriamente ações. Né?
1: Eu acho que esse é um mercado que é bastante oportuno aqui a gente destacar, porque, tanto falando de gringo, Quanto da questão estrutural de Brasil para o imobiliário, o mercado de, de ofertas públicas ele é fundamental, porque se a gente considerar que as últimas emissões, a gente viu, ou, ou, em virtude desse início de corte de juros, a gente já viu os fundos imobiliários aproveitando para fazer emissão de cota. Né? Então, a gente já viu algumas emissões e me chamou a atenção, conversando com, com alguns gestores, o comportamento de que... Teve gringo entrando em algumas emissões aqui de fundo. Eu tenho comentado né, que esse, essa primeira, esse primeiro avanço dos fundos imobiliários nos passa a percepção que foi um movimento mais institucional. E essa conversa com gestores de que teve gringo é, entrando né, nas ofertas, acho que ilustra um pouco disso. E tem um outro detalhe a gente vê alguns fundos imobiliários passando a compor alguns índices internacionais. Então, acho que isso também pode dar luz né, daqui para frente para uma, uma vinda de, de capital é, estrangeiro. E de maneira é, estrutural aqui no Brasil, a gente vem de dois anos recorde em termos de financiamento imobiliário, mas a gente segue aqui vendo o saldo de poupança ele sendo reduzido. Então, naturalmente, o mercado de capitais ele ganha relevância como uma, uma forma de funding para o mercado imobiliário. Né? A gente sabe que o, que o mercado imobiliário ele é um gerador de emprego, é fundamental para a economia. E hoje a gente já tem ali, se a gente considerar os últimos dois anos, fundo imobiliário somado a CRI, LCIs e LIGs, que são as, as, as letras ali bancárias, elas saíram de 24% de parte do, do, do funding de crédito, para 38%, superaram o, o, a poupança que hoje está em 36%. Então, acho que isso ilustra essa importância né, do, do mercado de crédito também para, é, olhando daqui para frente, a gente sabe que o, que o governo tem expandido ali o programa Minha Casa Minha Vida e, e a, o, o crédito é fundamental. Então, eu acho que ilustra um pouco dessa, dessa importância do, do mercado de ofertas, mas
0: também a capacidade de, de trazer fluxo estrangeiro se o cenário ele for benigno para isso. E olha que coisa louca, né? Porque realmente mostra que os ativos brasileiros estão descontados, né? A indústria de FIs, né, de fundos imobiliários, ela não é amigável para o estrangeiro. É, a tributação ela é, ela é diferente, o, o, o gringo ele já tem que pagar imposto sobre o dividendo. Então, assim. O, gra o grande atrativo da, da indústria é o dividendo, ele paga. Mas ele, ele entende que mesmo ele pagando imposto tá fazendo sentido comprar o ativo porque tá muito barato à luz, do, à, à luz do que tá vendo de cenário econômico pela frente. Então, mesmo sendo ineficiente do ponto de vista tributário para o gringo, ele está comprando fundo imobiliário. E era um, um player inexistente. É, eu, eu acompanho fundo imobiliário há coisa de 10 anos, um pouquinho mais. É, você não ouvia você falar de gringo. né Quando eu tinha gringo, era uma coisa ou outra, muito específica, dificilmente se encontrava institucional também não tinha, eles, eles começaram a entrar mais depois do advento dos FOFs, né, que são os fundos de fundos, e aí começou a ter até uma melhor prolificação na indústria como um todo. Mas gringo aumentar a posição é um negócio que, para mim, é, é sinal, não é ruído, não, é sinal de que alguma coisa ali tá, tá disfuncional. A gente continua batendo na tecla. Lares corporativas, é, shoppings, negociando se não abaixo do patrimonial, muito, muito próximo do valor patrimonial, num cenário no qual esses ativos vão ser revistos. Então, tudo isso aqui corrobora mais uma vez. As, as emissões vão voltar mas os ativos ainda continuam bastante baratos.
2: É um sinal positivo também para o próprio investidor brasileiro, né? Que, não, que é isento de imposto. Então, é uma boa oportunidade. eu acho que, além de lajes corporativas, enfim, e, e galpões logísticos, até propriamente dito, é, é importante a gente destacar o agro, né? O agro está tá vindo com captações, não só através de fundo imobiliário, mas através do, dos próprios FIAGROS, né? É, e aí também é importante a gente destacar que, obviamente, deve vir IPOs e follow-ons desses ativos e que podem ser oportunidades de entrada para aquele cliente que, que gosta de ter um rendimento mensal ou até trimestral, semestral, enfim, é, dependendo do, do perfil ali do fundo. Né? Com certeza, tem excelentes empresas,
0: visto o momento operacional que nós estamos, né? do lado do, do imobiliário, Eu acho que o Wellington já trouxe muitas coisas, mas do lado do agro, assim, esse ano, muito provavelmente a gente está caminhando de novo para uma safra recorde, Zero preocupação com geração de caixa da maior parte das empresas grandes. né? Tem, tem alguns problemas acontecendo com, com fornecedores menores, com produtores menores, mas quando a gente fala de emissão, a gente está falando geralmente das empresas, das maiores empresas do Brasil, as maiores do seu segmento. Muitas vezes com selo de qualidade as emissões, né? vem ali com é, chanceladas por uma agência internacional de, de rating. Então, é um momento bastante oportuno aqui para quem quiser ainda ter oportunidade de captar taxas interessantes e no caso do agro, né? no caso do imobiliário, até por uma questão de função social, sempre isentas de imposto de renda. O que é, é interessante você ter ali um juro real na casa de 5%, 6% isento de imposto de renda numa emissão de 7%, 10 anos. Né? É, é o tipo do título que você quer alongar. Às vezes tem título ruim de alongar, que não faz muito sentido. Mas títulos que pagam um juro real alto, alongar faz todo sentido. Né? Bom... Isso aí, pessoal. Acho que a gente já mostrou aqui, sobre falou bastante sobre oportunidades, que seja na renda fixa, seja na renda variável. O Otávio aqui trouxe o, o, talvez uma janela de oportunidades que alguns de vocês não conheciam. Então, entendo que esse bate-papo foi muito interessante. Tá? A gente está se caminhando aqui para o finalzinho desse bate-papo semanal. E por ser um bate-papo semanal, é importante nós nos prepararmos para a próxima semana. E aí, antes da gente encerrar aqui, passar a palavra de encerramento para o Otávio, eu queria ver com o Elton o que, que a gente pode esperar para a semana que vem, Wellington, em termos de agenda.
1: Bom, a próxima semana, primeira semana do mês, como de costume, sexta-feira, pri principal agenda da semana. né Então, semana que vem a gente tem o payroll nos Estados Unidos e a gente é, acredita que continuaremos vendo dados mais fracos, corroborando a essa tese que a gente desenhou aqui ao longo do, desse, desse podcast. Porque a perspectiva é de que a gente veja uma desaceleração do mercado de trabalho norte-americano, é esperado é, 165 mil novas vagas no mês de setembro, antes 187 mil em agosto. Então, é um movimento ali de redução do número de vagas. Brasil e Europa, a gente tem dados de atividade, por aqui a gente vai ter a produção industrial, mas também teremos dados de inflação lá na Europa, mas é, a principal agenda
0: é o payroll na sexta-feira. Ótimo, então uma semana importante pela frente e tomara corrobore essa nossa tese de que o pior já passou. E agora agradecendo já de antemão
2: a sua participação, Otávio. Uma última mensagem aqui para os nossos investidores. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade de, de estar aqui e contribuindo para, para os telespectadores e ouvintes. É, olha, eu acho que assim, é, olhando aqui para frente cenário de curto prazo, né nos próximos dias, se não o próximo mês, a gente deve ter, ver bastante ofertas públicas de crédito privado e a gente também pode ver ali uma volta ali principalmente de fundo imobiliário e fiagro, que podem ser... Boas oportunidades é, para os investidores e de uma maneira comum assim, né? a oferta pública ela traz uma diversificação é, para todo investidor em todos os tipos de ativos. Então é importante que o investidor final tenha a ciência que a oferta pública é um bom produto e que tem produtos de qualidade, com taxas atrativas, remunerações atrativas. Mas é esse meu recado, é, espero voltar aqui novamente, foi super legal o bate-papo com vocês e é isso. É isso aí, a oferta pública é super democrática, vale para todos os investidores independente
0: do segmento de atuação. E eu espero que você volte agora com o título da Copa do Condado. Ah, tomara! Boa! Bom, é isso pessoal, eu agradeço a presença, de, a audiência de todos vocês até esse momento e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Valeu pessoal, até a próxima!